0: Рынок спутниковой связи в России. Какова ситуация сегодня в этой сфере? Как будет развиваться? На рынке присутствует два крупных отечественных оператора, есть еще три-пять зарубежных. Давайте узнаем подробности. У меня сегодня в гостях находится человек, который мне очень приятно представить. Итак, мой собеседник, заместитель генерального директора компании «Висаттелл», кандидат технических наук Валентин Анпелогов. Валентин Романович, здравствуйте. Здравствуйте. Валентин Романович, в начале программы несколько слов о компании, чем занимаетесь, куда путь держите.
1: Ну, э, я заместитель генерального директора компании ВИСАТТЕЛ. Ну, эта компания, частная компания была создана в девяносто году, как э, mm-hmm. такая целевая компания для создания, собственно, сети спутниковой связи Центрального банка Российской Федерации. Mm-hmm. Ну, задача стояла такая, чтобы э, создать эту сеть на основе, собственно, отечественного оборудования спутниковой связи. Ну, Собственно, что и было сделано. Сегодня эта сеть существует, работает. Где-то она работает как основная сеть, где-то как резервная сеть. Но что любопытно mm-hmm. в этой сети, в отличие вот от тех там высот технологий, или тех сетей, которые мы еще будем говорить, что эта сеть повторяет иерархию Центрального банка Российской Федерации. Mm-hmm. То есть и есть центральный это? аппарат, uh-huh. есть там, главное управление республиканские управления, есть расчетно-кассовые центры. То есть она такая вот, как называется, звезда в звезде. Поэтому эта сеть принципиально отличается в общем, и по технологиям, и по внутреннему своему содержанию от обычных коммерческих
0: Я правильно ловил, что до э, вашего участия в этом, я имею в виду участие компании э, э, Весотел, у у Центробанка не было
1: такой сети? Не было, да. Центробанк ведь, э, если вспоминать прошлые года, Что э, центральный банк был э, в Российской Федерации в вот, 90-х годах ну, таком, таким закоперщиком спутниковой связи. Он профинансировал uh-huh. создание спутников-купон.
0: Uh-huh.
1: Другое дело, что я неудачный был выбор э, изготовителей этих спутников был, на мой взгляд. и сказать, вот, В системном решении не очень удачно все это было сделано значит спутники долго не прожили сразу uh-huh. через месяц по моему прекратил существование первый спутник ну и потом это прекратилось и сказали что в общем центральному банку что это же не твоя целевая функция центральный банк заниматься спутниковой связи uh-huh. поэтому ты вот прекращай деньги тратить даже из своей прибыли на такие вещи вот, поэтому Центральному банку нужно отдать должное, что он был одним из двигателей спутниковой связи. Ну, а задача, собственно, наземной сети, она осталась. Поэтому она и создавалась, наземная сеть, для того, чтобы платежи в Центральном банке, вся эта платежная система работала.
0: Владимир Романович, вот если посмотреть на весь телеком, то спутниковая связь 1% составляет, я правильно понимаю?
1: Ну, я бы не сказал, что 1%, если говорить про Российскую Федерацию, значит, то все равно тут, наверное, 2%. Потом все дело в том, кто и как считает, потому что четкого вот сегментации рынка нет и в зарубежных там, маркетинговых исследований существует. А в России, к сожалению, таких вот исследований mm-hmm. я не знаю, чтобы была четкость вот каких- каких-то mm-hmm. официальных циклов. Mm-hmm. Ну,
0: mm-hmm. по... mm-hmm. мы можем а, порассуждать на тему динамики, как этот показатель вот, доли спутниковой связи меняется, не меняется, что нас ждет? Ну,
1: если сегодня 2%, и вчера в общем-то то же самое было. Примерно 2% плюс-минус от объемов рынка телекоммуникационного Если, кстати, взять еще IT-рынок, действительно 1 процент останется. Вот, но в мире э, эта цифра так в среднем доходит до 3,2-3,5 угу. процентов, что можно считать вот таким пределом, так сказать, участия именно рынка спутниковой связи или даже спутниковой индустрии внутри вот телекоммуникационного рынка. Угу. Вот, поэтому тут, наверное, э, в России есть к чему стремиться с точки зрения увеличения доли спутниковой связи, да. потому что уж территория слишком большая, население э, так сказать, относительно мало, то есть плотность населения невеликая, У-у-у. конечно, спутниковая связь должна бы играть какую-то более существенную роль, чем она
0: играет сегодня.
1: Ну, но не играет.
0: У-у-у. А есть ли какие-то противопоказания к этому? Что сдерживает?
1: Ну, вот, Понимаете, тут когда выступаешь, да. тут нужно выступать с какими-то оптимистическими прогнозами, а у меня они не складываются, оптимистические прогнозы. <связь> Дело в том, что э, если посмотреть <связь> <вот> цели Минкомсвязи <связь> на их официальном сайте, вот вы там увидите, что к 18, в 2018 году мы должны там 100 мегабит дать с подключением там, ВОЛС, Mm-hmm. почти 100 мегаги, мегабит в секунду с использованием э, сотовой связи, но про спутниковую связь там не упоминается нигде.
0: Mm-hmm.
1: А это что значит? Это значит приоритеты
0: другие, понятно.
1: Другие. Более того, в 2015 году, то есть в декабре 14-го ну, Минкомсвязь провел э, дополнение, коррекцию закона о связи и в статью 57 Включили, что все точки доступа, ну тут вот ликвидация цифрового неравенства, угу, это угу. универсальные услуги, все точки доступа должны быть подключены исключительно с использованием волоконно-оптических линий связи. Это прямо в федеральном законе вот написано. Угу, угу. Дальше есть приписка, еще следующий, так сказать, абзац, что если иная технология будет использоваться, так. то перечень этих пунктов утверждается. Федеральным там
0: угу.
1: органам, угу. да, исполнительной власти. Ну, то есть минком связи. То есть, это говорит о том, что спутниковая связь, она как бы
0: не попала в приоритет. Да,
1: хотя, я думаю, что вот в ближайший, наверное, год угу. ну, не календарный, а вот такой год будет немножко изменяться отношение к спутниковой связи. Дело в том, что э, до 2019 года Винкомсвязи должен выполнить свои цели-то.
0: Так. так? Uh-huh.
1: Им нужно подключить, например, там, по-моему, 13 800 поселков, в которых живут 2500, э, 2, 250-500 человек.
0: Uh-huh.
1: Так? Они уже подключили, по-моему, где-то
0: то есть около
1: есть тысяч, Да, провели окно, подключили, но осталось не меньше десяти тысяч, uh-huh. так? Задача спрашивается, как в эти сроки uh-huh. все это сделать? А переносить вроде нехорошо и выполнить нельзя. Значит, я предполагаю, что сейчас в авральном порядке будут рассматриваться план Б. Значит, привлечение спутниковых mm-hmm. операторов, поэтому это вот, может Очень быть, оптимистическая да, нотка в этом прогнозе.
0: Здорово. Валерий сейчас, если говорить о технологиях в направлении спутниковой связи, они, вот что с ним происходит? Стоит ожать прорывов каких-то? Нет,
1: ну, прорывы уже свершились. Уже свершились прорывы. Вот есть, я так разделяю, вот типовые спутники биостационарные. И есть так называемые спутники HTS, это многолучевые спутники, у которых узенькие лучи, вот они рабочую зону такими узенькими лучами утыкивают, но за счет этого получается безумная энергетика и э, очень большая пропускная способность. То есть как бы вот всю емкость, которая на типовом спутнике разбросана на широкую территорию, здесь сконцентрировали в узеньком луче и повторяют много-много раз. В результате себестоимость передачи единицы информации в таких спутниках, с использованием таких спутников, она снизилась по сравнению с типовыми, вот такими традиционными спутниками, ну, минимум в 20 раз. И сегодня уже известно, что э, спутниковая связь становится таким полноправным конкурентом. Это уже в мире признано, ну, в России как-то так не очень с этим хотят согласиться, но в мире признано, что это уже вот по э, пропускным способностям, по ценовым параметрам уже конкурент наземным сетям связи. У-у-у. И даже вот на таком небольшом острове, как Великобритания.
0: Так, вот, что происходит? Вот,
1: там, значит, вот тоже существует, в каждой стране существует программа по ликвидации цифрового неравенства. Uh-huh. И в Великобритании есть цифровое неравенство. Так вот, там, значит, последние эти деревни, которые у них остались, будут подключать с использованием вот, с, с, современной значит, uh-huh. технологии спутниковой связи. Ну и так называемый проект у них БДУК, ну, уж как расшифровывается,
0: я uh-huh, uh-huh.
1: не помню. Но такие проекты вот есть и в США и в австралии ну, они известны э, там серьезные аналитические проработки этих проектов э, они публикуются ну, вот, к сожалению в россии таких публикаций я не видел но вот как пример вот видите великобритания казалось там все должно быть опутано
0: да? если оператор хочет увеличить в россии географию а покрытие, вот какие есть возможности? Ну, в
1: России географию покрытия увеличивать, как бы, чего же увеличивать в России географию, когда вот эти традиционные спутники, они, uh-huh. сказать, распространяются на всю Россию. Вот. Но в этом-то и беда еще российских операторов, что, да и вообще вот такой идеологии развития российской спутниковой группировки, что она в первую очередь, конечно, ориентирована на Россию. Это правильно, uh-huh. так? Но э, спутниковая связь, она по определению международная. Mm-hmm. Ну, вы же не можете вот, взять и обрезать границу там, географически. Ну, не получится mm-hmm. это никак. Хотя есть там, специальные антенны с контурной диаграммой направленности. Но все равно не получается. Вот. А вообще спутниковая связь это международная вот, такая технология.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И поэтому, конечно, нужно расширяться в первую очередь не внутри России, а расширяться вне России. Но для этого это вот такая очень вот отдельная трудная задача для этого существуют определенные mm-hmm. механизмы mm-hmm. расширения
0: mm-hmm. можете примеры привести ну вот раскрыть что это за механизмы как операторы ну, могут смотрите вот любая страны. международная
1: компания спутникового оператора крупная там СС mm-hmm. Интелсат они во всем мире вот, имеют своих это могут быть небольшие представители uh-huh. ну, в России например представляет там, Марио Иван, я его называю Иванов на самом деле он Иванов uh-huh. Uh-huh. Вот. Так. ну собственно что его задача это вот знать чего происходит в России знать какие тут происходят задачи uh-huh. вот знать какие проблемы и знать когда предложить и за за какие деньги вот, ресурс спутников Intelsat так. Ну, и в России должны вот эти спутниковые операторы ну, как бы взять на вооружение, что нужно вот смотреть, чего там в этих странах, куда у них там лучи международные направлены, значит, какие-то свои вот точки соприкосновения с этими странами создавать. А в последнее время вообще такая вот тенденция еще международная образовалась, что вот, например, государство хочет как-то себя в спутниковой связи, там,
0: угу.
1: значит пролоббировать в утвердить, международном плане, утвердить свои позиции, утвердить свои позиции uh-huh. да, ну вот пример там Европейского союза, значит они взяли там 10 миллионов долларов примерно, ну по их меркам это не так уж много, ну, и сказали, что вот есть там Турция, есть у них там страны там, другие. Давайте вот вместе создавать какой-то проект. И каждому дали по чуть-чуть да, в этом проекте. Изначально системный проект по спутниковой связи. И получилось, что вот сейчас у них закончился в шестнадцатом году этот проект. Теперь в каждой стране у них есть свои лоббисты по этому проекту. Ну, они же участвовали в этом проекте. Они внесли свою лепту, они внесли свои так сказать, мысли. Теперь в каждой стране будет этот проект пробиваться уже значит, несмотря ни на что. А если вы сделали сами проект, внутри своей страны, mm-hmm. там, ну, внутри России, придете там какую-нибудь Южную Африку говорить, ребята, мы вот такой хороший проект сделали, ну на вас посмотрят, да, хороший проект. Но мы будем делать свой проект или кому-то примкнем. То есть тут тоже вот такие есть полеты такой, которые.
0: Ну да, очень интересно. то есть в мире происходит такая тенденция, что страны подключают, другие страны Да, они создают свои какие-то сферы заинтересованности, влияние
1: заинтересованности,
0: В России рынок предоставления спутникового ресурса, насколько я понимаю, есть два крупных отечественных оператора на нем. Вот и несколько западных. Вот насколько тесно на этом рынке стоит ожидать появления новых игроков? Ну,
1: ну сегодня, в принципе, на рынке спутниковой связи наблюдается такая стагнация, что ли, этого рынка. И даже если посмотри, посмотреть вот на финансовое состояние вот этих всех крупных международных компаний, то их акции так сказать, снижаются довольно сильно. Но это связано со многими вещами. Но одна из вещей это то, что э, сегодня в мире спутникового ресурса больше,
0: а, чем из- нужно. Избыток, да?
1: да? избыток. Цены вниз э, идут. Вот. Кроме того, появилась вот новая технология HTS, новые спутники появились, где совсем дешевый ресурс. То есть mm-hmm. это тоже как бы косвенно ударило по рынку. Вот. И рынок еще находится вот в таком состоянии каком-то не знает, чего делать с этими спутниками, которые сверхвысокой пропускной способности. Их тоже э, стало так много в мире, что что делать с их ресурсом не очень понятно. Вот. Но если говорить про российских операторов, то, конечно, здесь несколько иная ситуация. Долгие, долгое время ресурсов не хватало. Mm-hmm. Вот. Сейчас вроде вот и ГПКС, и ГАЗКОМ... Ну, они как бы находятся в равновесии с точки зрения того что нужно россии что у них есть ну, и они могут еще предложить на международном рынке ну, вот у ГПКС, я не знаю ну я предполагаю что международный рынок там ну, не менее 20 25 наверное mm-hmm. составляет то есть, это хорошо то есть это есть какие-то долларовые поступления для них для развития вот. но вот, действительно у нас два крупных ну, относительно крупных, конечно, а, да, да. Вот ГПКС входит, так сказать, крупным по э, меркам градаций вот, международных всяких консалтинговых компаний, что если более 100 миллионов долларов имеешь, так сказать, доходность, а, да. то вот ты крупный. Ну, вот ГПКС попадает в эту, сказать, а, да. в этот параметр. Вот. Ну, я бы сказал, что у нас есть еще один, он не крупный, а, да. Но вот...
0: Давайте назовем его.
1: (с�) Есть (с) ОГОНЕЦ, который является оператором э, спутниковой системы ГОНЕЦ (с) и ЛУЧ. Это вот как раз о том, что вот я говорил, что Минкомсвязи как бы спутниковую связь не чтит, да, то есть (с) в своих э, связцах, в своих программах она как-то не отражена. Но беда еще в том, что э, Роскосмос спутниковую связь не чтит. Uh-huh. Понимаешь, то есть э, Роскосмос, для него спутниковая связь это какое-то последнее... Абуза, uh-huh. что Ну, в общем-то абуза, поскольку э, uh-huh. ракеты там требуют, а, собственно, чего? Вот дистанционное зондирование Земли,
0: uh-huh.
1: значит, э, Глонас, пилотируемый космос, это как святая корова,
0: uh-huh,
1: uh-huh. которую... Ладно, не будем плохо <смех> <правильно>, <смех> пилотируемый космос. Вот. А спутниковая связь для них это что-то такое, в общем, на мой взгляд, даже вообще непонятно. И получается в результате, что вот рождаются такие проекты, как Гонец, который никому не нужен, он родился, черт не знает, когда, и вот всем понятно, что это ненужный проект, <смех> ну, то есть уже морально устаревший. Вот. И они поддерживают его, там что-то запускают. Вот. Или там проект Луч, там система Луч, это три геостационара. и она была создана еще при царе Горохе ну, сейчас на новой элементной базе но смысл ее в том, что э, низкоорбитальные спутники летают, например, дистанционного зондирования Земли например, летают над Америкой мы не видим что там происходит, не можем принять информацию с этого спутника а геостационар видит, поэтому низкоорбитальный спутник должен перебросить эту информацию на геостационар из геостационара уже на территорию Российской Федерации в приемный пункт. Но вот уже сколько этих лучей запустили, но ни одного спутника ДЗЗ с этой вот линии не создали. Задача спрашивается, что там делать этим лучам, спутникам на геостационаре, если нет для них абонентов. Ну Находят там задачи какие-то частные для этих лучей.
0: Mm-hmm. Но, Главное, но вот и игроки-то, участники рынка, они что-то думают, чтобы как-то, не знаю, нарастить свои рыночные доли? Говорить, вот, ну, вот надо отдать на
1: должное все-таки вот нашим операторам, это вот э, ГПКС и э, ГКС, так. то есть Газпром космические системы и ФГВП космическая связь, что у них там в руководстве находятся люди, которые ну, не просто там экономисты, финансисты, а именно специалисты. И это все-таки позволяет этим компаниям развиваться и существовать в очень непростых условиях. Это, в общем, заслуга во многом действительно руководящего звена этих компаний. Более того, я многие знаю там в ГПКС из такого среднего звена или исполнителей, это в основном специалисты, многие из них специалисты, которые вышли из разработчиков. когда совсем уже было плохо, закрывались все предприятия, то многие хорошие специалисты нашли свое применение в таких э, организациях, как э, операторская деятельность, в ГПКС. Был тогда компания Bonum-1, помните, потом она плавно влилась в ГПКС, специалисты. и сейчас там очень сильный коллектив.  —
0: Вот. — а, Роман Владимирович, и мы с вами были на уровне а, операторов спутниковой связи, если перейти на уровень тех, кто арендует ри- спутниковый ресурс, вот. Вот, какова здесь ситуация у провайдеров спутниковой связи?
1: — Ну вот, кто арендует ресурс, uh-huh. ну, во-первых, арендует ресурс специальные службы, военные uh-huh. и так далее, но они э, до недавнего времени арендовали ресурс ну, практически бесплатно. Так. Uh, но ну, это небольшая, в общем, относительно доля, но все равно значит значительная нагрузка для uh, ГПКС, для оператора. Вот. Дальше уйдут, конечно, коммерческие, это вот uh, операторы сотовой связи mm-hmm. много арендуют ресурса, потому что вот говорили про волоконно-оптические линии связи, проложить их проблематично, вот а развиваться нужно, поэтому, конечно, вот такие вот мосты спутниковые для операторов сотовой связи, для их развития очень значимы. Но, наверное, все-таки наибольший объем аренды дают э, в объеме денежном, наверное, все-таки операторы спутникового вещания и вообще все, что относится к вещанию, потому что ведь ГПКС э, в их функции, вот, прямо вот записано, что они должны э, гарантированно обеспечивать э, распределение э, федеральных программ вещания на всю территорию Российской Федерации, если не дай бог что-то случается, это у них целое ЧП, это значит, там они смотрят, какие у них резервные каналы, существует целый план потому как они будут действовать в какой-то там экстренной ситуации. Mm-hmm. Это, конечно, для них вот такая и головная боль, ну и, соответственно, деньги. Ну и есть еще операторы ВСАД. Ну, они тоже, в общем, значимую роль занимают. Вот. Но на сегодняшний день, мне кажется, развитие ВСАД в России достигло вот какого-то уровня, когда уже активного развития, ну, наверное, ожидать трудно. Вот. и сейчас будет э, происходить э, поглощение, слияние uh-huh. этих компаний, вот. диверсификация их, сказать, коммерческих направлений, <laughs> вот, работа, то есть не только спутниковая связь, может, они перейдут там, еще на какую-то связь там иноземную, а, а спутниковая связь, они же занимаются фиксированной спутниковой связью, или, точнее, фиксированными спутниками, системами фиксированной mm-hmm. спутниковой службы. Вот. То они начнут заниматься там подвижной какой-нибудь службой, то есть для того, чтобы расширить свою так сказать, коммерческую корзину, так скажем. Потому что сейчас, конечно, им трудно выживать, особенно в условиях что все оборудование в вот Асад mm-hmm. в России, на котором mm-hmm. там все это происходит, предоставление услуг, это 100%, или ну, ладно, будем говорить, процентов это, конечно, зарубежное mm-hmm. оборудование. Это компании Хьюз, Гелат, Айдирект, Виосад, Адвантек, кого я забыл еще, Ньютек, mm-hmm. вот, то есть это все зарубежные компании. И, конечно, поскольку это стратегическая такая вообще-то вот спутниковая связь и технология высад, то, конечно, тут uh-huh. могут быть всякие нюансы в связи вот, сказать, с теми событиями, uh-huh. которые происходят последние годы, то вот это самое болезненное. То есть не то, что спутники там, скажем, вам отключат, это невозможно,
0: uh-huh.
1: а вот, скажем, не продлить лицензию на использование там программного обеспечения в хабе там каком-нибудь там значит высад вот это вполне возможно вот или там не поставить чего-то тоже возможно а под
0: событиями вы имели санкции
1: ну это санкции ну, санкции это были всегда вот uh-huh. вот я у- удивляюсь вот, э- вот этим санкциям потому что санкции были изначально uh-huh. вот когда я еще работал э- только начал работать э- Вернее, КП тогда, да, uh-huh. вот столкнулся с этими санкциями. Uh-huh. Нам uh-huh. хотелось, значит, купить прибор ПАКОРТ, uh-huh. ну, для измерения. Вот. значит, вроде и деньги выделили, но купить напрямую не могли, uh-huh. так. ну, по двум причинам, значит, первая причина, что не разрешалось продавать там, ну, такие достаточно современные приборы на тот момент, а вторую, это наши военные сами санкции устраивали, что нельзя, ну, в конце концов, значит, там сроки шли, нужно было запускать этот спутник «Горизонт» к Олимпийским играм, значит, военные разрешили. Значит, ну, тогда через третьи страны купили там эти вот измерительные приборы, значит, все, все нормально. привезли в красивых ящиках очень красивые приборы, значит, все замечательно, ящики складировали тут, значит, с приборами начали работать, но ну, а про ящики забыли. Но в какой-то момент, через полгода, Значит, какому-то инженеру нужен был поролон из этого ящика. Тогда вот этот вот упаковочный материал был в дефиците.
0: Uh-huh.
1: И он значит, открыл этот ящик, вырезал там этот себе поролон. Но под поролоном он увидел вот такую таблетку. Вот. Есть, шпионы. Ну, шпионы не шпионы, но во всяком случае, значит, он побежал с этой таблетки к начальнику лаборатории. Значит, те, значит, канализатор канализатору спектра, значит, излучает, не излучает, вроде уже ничего не излучает, побежает к начальнику отдела, от начальника отдела к начальнику отделения. Тут уже подключился и, значит, замдиректора по режиму, все в панике. Ну, потом все-таки выяснили, значит, что это отслеживают грузы. А, понятно. Куда? Поставили. То есть, значит, все определили, что поставили, вот.  —
0: Там прям детективная история. — Да, эти санкции были Вернемся к современности. Хотелось еще поспрашивать вас относительно, ну, скажем так, космического сегмента. Вот если говорить про долгосрочную перспективу, геогруппировка спутниковой связи, какова она, как вам видится? — Ну, вы
1: имеете в виду российскую группировку? — Да, да,
0: да. —
1: Ну, на мой взгляд, российская группировка спутниковой связи сегодня выполняет свои mm-hmm. задачи, так сказать, полностью, она, в общем, достаточно уже, ну, как бы, укомплектована, что ли. Нужно, так сказать, не потерять, наверное, mm-hmm. тот уровень вот, развития, который сегодня есть. Вот. Более того, можно сказать, если помните, вот проект РСС-ВСД, там, такой проект был, там, в двенадцатом году. Mm-hmm. Предполагалось запустить, там, два спутника, вот этих новых HTS. Ну, при этом значит, еще создать производство, значит, наземные аппаратуры, технологии перенять там, у Гелата. Но в общем Минкомсвязи все это делает как mm-hmm. раз опять сказать, нехорошие слова в адрес Минкомсвязи. На Минкомсвязи значит, в двенадцатом году сказал нет, не будет этого проекта, будет только первый этап. Ну а первый этап это спутники экспресс АМ-5, АМ-6, они уже были заказаны, mm-hmm. вот, и вот э, ГПКС сегодня имеет, так сказать, вот собственную группировку спутников а-ля HTS. Вот это спутники вот АМ-5-6, значит, ну на земле созданы, значит, соответствующие центральные станции, но опять же на основе зарубежного оборудования. Вот недавно запущен спутник в позицию 36, это экспресс АМУ-1. Ну его условно можно назвать российским, он полностью, в общем, зарубежный. Но вот он такой полно- полноценный спутник HTS на европейскую территорию Он светит вот узенькими лучами, но ну, в скором времени начнут э, работать с этим спутником. Вот. Но ну, это специальная компания, сейчас там будет организована mm-hmm. или уже
0: организована. — Я слышал о такой парадигме, как в э, спутниковой индустрии создание э, целой системы космических аппаратов с меньшей э, массой габаритными характеристиками. Mm-hmm. — Я вот, такое... тоже слышал.
1: Ah. неоднократно. Как, прокомментируйте. Это, это. Я и так, и Ну, я настолько старый, что я теперь могу рассказать, что вот я слышал это, начиная, когда проектировался Global Star, Iridium, uh-huh. тогда тоже было много споров по этому поводу. Ну, в печати там было, что это будет панацея от всех бед, вот Iridium uh-huh. и Global Star. Был такой, есть, да, был да, такой что-то. классик э-м, Бородич кто вообще высказался официально в журнале, в статье, что низкорбитальная спутниковая связь так. это тупиковая ветвь развития спутниковой связи, uh-huh. за что его значит, начали сильно ругать во всех изданиях. Ну, уж не буду говорить, кто ругал, uh-huh. но сильно ругали. Но он оказался прав, потому что и. Глобалстар и Ридио, Они несколько раз обанкротились и э, и до сих пор они э, сводят концы с концами, то есть э, прибыльности в этом деле никакой. Это первый этап был. Второй этап это Скайбридж, Теледесик. Теледесик там сначала 900 спутников, потом значит 700, потом 180, постепенно так снижаясь в диапазоне, все как положено. Вот, ну, мягко затих, ну так же, как и тоже низкоорбитальная система SkyBridge, uh-huh. тоже затихла и заглохла. А теперь в пятнадцатом году, ну, даже, наверное, в четырнадцатом году, снова начался резкий виток, значит, давайте создадим системы, там, OneWeb, Mm-hmm. SpaceX, если OneWeb, там, значит, 700 спутников, SpaceX там, по-моему, 4000 спутников, значит, потом к этому еще многие компании присоединился, Samsung там свою идею выдвинул, значит, по низкоорбитальному, mm-hmm. Boeing недавно, значит, тоже со- сделаем сначала 1536, а потом еще добавим 1327, в диапазоне уже не просто там КУ или КА, в диапазоне аж, по-моему, 50 гигагерц, это уже совсем-то высоко. Из всех этих проектов можно выделить, наверное, OneWeb, потому что он единственный собрал 500 миллионов инвестиций и ведет активную рекламную деятельность. Для меня до сих пор загадка, как он собрал 500 миллионов,
0: Ну, благодаря активной рекламе. Ну, наверное,
1: вот видите, реклама, двигатель торговли. Вот, потому что если OneWeb, вот вдруг uh-huh. реали, реализуется, вот, независимо от ни от чего, вот возьмут и реализуют этот ванвеб. Uh-huh. Он работает в кау в стандартном, значит, где работают там и спутниковые телевидения, и многие другие системы. Так вот, э, для. наземных станций, которые работают с геостационаром в этом диапазоне, Ванвеб будет создавать помехи. Причем достаточно значительные. ну, Есть определенные нормы. значит Разгорелся такой спич по поводу того, что помехи. Ванвеб говорит, что мы будем спутники подворачивать. Когда они будут пролетать там э, экватор, где наиболее линия визирования на геостационар, она пересекается, uh-huh. да, мы раз, значит, подвернем спутник, пролетит, ну, опять его вернем, значит, ну, в общем, это что-то такое, ну, допустим, это они решили, но есть другие орбиты, там, ну, есть орбиты, например, Тундра, есть орбита Молния, uh-huh. и там есть определенные проекты, может, они долгоиграющие, но они существуют, это в КАУ-диапазоне, значит, ну, это вот Арктика, там, или Экспресс-РВ, вот, то, Uh, по сути, можно закрыть все другие орбиты. Так. В кого-диапазоне. Uh-huh. Вот если спутники на этих орбитах будут, в кого-диапазоне, то все, их использовать нельзя, если будет реализован OneWeb.
0: То есть это повлияет на рынок, соответственно.
1: Ну, я не знаю, насколько это повлияет на рынок. Это э, даже, даже я не знаю. Но мне кажется, что это все-таки OneWeb, это больше все-таки рекламный ход для с- сбора денег, чем. Потому что там же ведь еще что было объявлено изначально, что э, OneWeb тоже, значит, те, кто разрабатывают, же не дураки, вот, им задают вопрос, что, ребята, вот был SkyBridge, там, Teledesic, а чем вы-то лучше? Uh-huh. Ну, они отвечают, а мы лучше, мы лучше тем, что у нас технологии, спутник меньше, замечательно, uh-huh. спутник меньше, ну и что? Вот. Ну, значит, мы вот серийные спутники будем делать, они будут дешевле, Ну, и что? Ну, вот у нас на Земле еще будет фазированная антенная решетка для абонентов за 200 долларов. Ну, все так задумались, специалисты, потому что действительно, значит, вот из-за чего программа там теледесик или skybridge uh-huh. вот как бы канула в лето, что ведь кроме спутников нужно еще наземный сегмент. И он дорогой. А тут, значит, вроде фазированная антенная решетка за 200 долларов. То есть даже не фазированная антенная решетка за 200 долларов, uh-huh. а сам терминал за 200 долларов. Это достаточно дешево, и это может быть иметь массовый такой рынок. И тут, конечно, нашлась и компания под названием Кумета, которая собрала еще 100 миллионов. Значит, но э, значит, ну директор там ушел уже оттуда, mm-hmm. который собирал. Вот. Она постепенно меняет свои планы. То есть она должна была там в конце 14 потом в конце 15 потом в конце 16 теперь вот в семнадцатом году ну и цены меняются и сроки сдвигаются ну и по сказать вот анализу что она делает то есть какую технологию туда пытается заложить что в общем конечно это ну как игрушка может быть скорее всего но не как вот широкое дешевое широкое распространение будет иметь
0: Поэтому надежды <свят> <свят> спасибо огромное, что нашли время, уделили нам внимание. Ну, — ладно, спасибо,
1: а то действительно я много говорили ну, Что-нибудь нарежете там. — Рассказали
0: там. очень интересную информацию. Да. Мне очень приятно напомнить, что у нас сегодня в гостях был э, заместитель генерального директора, кандидат технических наук э, компании «Весаотел» Валентин Анпилогов. Всего доброго, до свидания.